0: こんばんは、深夜の小声で雑談コーナー、鈴ずさレインです。こんばんは、睡眠のおともに、どうぞ。<笑>毎度、毎度おなじみにちりか交換じゃなくて、なんだっけ、あの、毎度おなじみにちりか交換って言わなくなったよね、今。そもそも、ちり紙交換って言わないよね。廃品回収。<笑>昔はね、ちり紙交換って言ってました。でもトイレットペーパー、トイレットペーパーってちり紙ちり<笑>紙っていうのは何を指すんだろうね。ねえ、やばいな。この話どこ行くかわかんないわ。<笑>危険な領域にいきなり突入したんで、ちょっと仕切り直して酒でも飲むか。<笑>今日はね、今日はもう、ブランデーにしよう。氷がないから。もうね、氷を持ってきたかどうかの、それで飲むものが決まるっていうね、そういう感じでお届けしたいと思います。今日はですね、動画を撮ってたんですよ、今。動画を撮り終わって、編集始めたんだけど、異常に大変で、<笑>途中だけど、まあ、全然途中なんだけど、もう無理だと思って今日はこれやってたら終わんなくなっちゃうと思って切り上げましたこれね注ぐ時に音を取るでしょそうするとさこの音を聞いていたいからさついついいっぱい注いじゃうわけよ危ないですね<笑>ねそんなこと知るかよって話してたと思いますけどもねえそんなこと知るかよでできているのが私でございます<笑>そんな知るかよって言われるようなことばっかり追い続けていると楽しいよチリガミとは何を指すのかみたいな話をねどこまでも掘り進めていくと面白いよね得られるものは何の役にも立たないち知識でもさ何の役にも立たない知識って魅力的じゃない<笑>僕そういうの大好きなんだよねこんなことを知っててもまあ役に立たないよねっていうねそれをいかにたくさん知っているかっていうことがさなんか豊かになる気がしない<笑>でよくさ昔ねあの子供の頃勉強したくないからさこんなことを勉強して将来何の役に立つんだみたいなこと言ったことありますか大抵の人あるんんじゃないかと思うんだけどね僕もあります。<笑>こんなことやったって何の役にも立たねえって思ったことあります。役に立たないからこそいいんじゃないかっていう今ならもうね。<笑>役に立つことだけ学んでね。役に立つことだけを活用してね。役に立つ人間になる。まあ素晴らしいと思うんですよ。素晴らしいと思うけど。多分つまんないよね。<笑>そう思いません役に立たないことをやるから楽しいんじゃないねそんな気がするよね。何のためにもなってない、世の中の誰のためにもなってないようなことさ。そういうことを一生懸命やることになんかさ、面白さがあるじゃないで、結局さ、その、わけわかんないことを一生懸命やるとさそれを面白いと思う人がいるじゃないで、それを面白いと思うって例えば笑ったりとかねする人がいたらねそれは役に立ってんだよねそう思わないだからさその全く役に立たないようなことを一生懸命やってそれが結局誰かの役に立つみたいなねそういう方向に持ってくるのって楽しいよね。そんな気がするんですよね。だからなんかね、将来、こんなの何の役に立つんだって言われたらね、役に立たねえからやるんだよって<笑>、思うね、僕は。子供がそういうこと言ってきたら言おうと思ってますけどね。役に立たないからこそやるんだろうって。じゃあお前は何か何役に立つことだけやって、それで人様の役に立って、それで死んでいくのかって<笑>言おう言おうと思ってるそんな立派な人でもいいよもちろんね立派な人は素晴らしいと思うだけどさ人様の役に立つことをする人でもね役に立たないことだってするじゃんしていいじゃない、ね、役に立たないことやろうよっていうねだから何の役に立つか分かんないからこそやる必要があるんだよね思わぬところで役に立ったりするからねあ日本はさもう今余裕がないじゃないだからほらあのー、研究開発のね予算を削減したりとかしてるでしょ未来がないんだよねそれだとねその目先の利益を生むと分かってることしか金をかけない人をかけないみたいなねことやってるじゃない今日本ってだ次第にそういう方向になりつつあるけどだめだよねだって今の時点でね何の役に立つか分かってるようなことなんてもう先は見えてるわけですよねそんなことやっててもさもう10年後20年後の何ていうの大きなイノベーションつながるわけないよね今なんだかわけわかんないようなことをさ一生懸命やってそれがさおおこんなところに役に立ったぜっってなってな何かエポックメイキングなことになるでしょ大抵最初から分かっててやってることなんて大したことになんないんですよねだってもう分かってんだもん<笑>今の時点でねこうやったらこう役に立つって分かってることをやっててもそんなレベルのことをね、まあ、20年先10年先20年先でね、目の覚めるるようななな発見につながったりするわけいいじゃないもうだって分かってんだからダメだよねそれが何の役に立つんですかってね分かんないからやる意味があるんだろうって<笑>そう思うんだよね役に立たないことしようよみんな<笑>僕はね積極的に役に立たないことをやっていこうと思ってる役に立たなないいことをやるっていうよりん、ね、だかわけの分かんないことをやる。それは何のためになるのっていうね。それ何のためにやってんのって聞かれるようなことをね、一生懸命やりたいね。分かんねえだろっつって。<笑>何のためにやってんのって言われてね。分かんねえだろ俺に分かんねえよ。っていうさ。<笑>そういうのがいいじゃない。さも分かってる風な顔をしながらね。分かんねえよ。これにも分かんないよっつって<笑>そういう感じ。いいですよね。わかんないということは面白いよね。わからないから面白いし、ね、やる意味がある。っていうね。そういう感じですね。何の話だった<笑>完全に意味のわかんない話になりましたけどね。あの、そう。今日はね、ASMR の動画を作っていたのよ。あのね。アナリティクス。何アナリティクス。<笑>分析アナリティクスっていうね。のがあるじゃん。それを見てて、もうね、ダントツ、ダントツよくね、見られてる動画があるんですよ。それはね、あの、1分の a s もあるやつ。もうみんなせっかちなのかっていうさ。<笑>なるべく短いやつで、見たいいのかかっていうね、まあ、確かに見やすいんだろうと思うよ見やすいんだろううと思うけどでも僕自分が見る側の時にね、まあ、1分の ASMR やってる人はいっぱいいるんだよいっぱいいるけどその初めて見る人の作品見る時にね1分の ASMR 見ようとは思わないんだよねだって1分 ASMR ってもうみんなやってるし大体どういうものか想像できるじゃない大体ねで結構いろんな人がやってるけどやっぱりどうしたって1分 AS マンは似たようなものになるわけよだから僕はなるべく違うやつそのねサムネとか見たりタイトル見たりして他の人がやってないようなその人しかやってないようなものを探してなるべく見るんですよ最初その人しかやってないようなことが面白かったらきっと面白いじゃないそうやってなんか自分のね好きになれる人を探してまあ変な人いっぱい見つけて<笑>ね、今度やっててる人が結構いてさそういう人ばっかりフォローしてるんだけどでもね僕の動画では一番一番見られてるのはあの1分のやつのもうダントツ他のやつよりも2桁くらい違う100倍1000倍近く違いますねダン<笑>トツあの1分のやつが見られるのよだからあれと似たようなやつをもう1個作ろうと思ってあの時よりもうちょっといい音で今撮れるから機材は同じなんだけどねノウハウが蓄積されたんですよだから今の方がもっといい音で撮れるんでそのねいい音であれみたいなやつをねでも1分 SMR もやったから今度はね2分<笑>何も変わんねえじゃないかって感じだけど今回はあのね30個の30個のトリガーを違う40個40個のトリガーを1個3秒ずつやって120秒で、まあ、本編120秒に前後にタイトルと,と後ろのエンドローカードをね、つけるっていう感じの定裁でやろうと思うの。3秒かける40個トリガーっていうやつを今作ってるんだけど、あれね、異常に大変なのよ。結局出来上がるムービーはすごく短いんだけど、素材は膨大で、しかも、その膨大に撮った中からね、一つのトリガーにつき3秒でしょその3秒をどこを切るか<笑>っていうのね<笑>、それをね、ひたすらここの方がいいかな、こっちの方がいいかなとかやりながらさ、3秒ずつしかも編集するでしょ ?3 秒、3秒で細切れなんですよ。で、それをタイムラインに並べてさ、編集していくんだけど、どこを使おうかなみたいなね。それで一生懸命3秒ずつ繋いでって、トータルで見たときに、どう見えるのかみたいな、ね、で、それによって順番を入れ替えたりとかさ<笑>もうね割に合わないんだよ<笑>あの短い ASMR の動画をね作るのが超大変みんなよくやってると思うよ本当にものすごい数のトリガーでやってる人もいるからねあれ編集超大変だと思うんだよなみんなよくあんなのやるよな本当にだからさ尺が長いやつでもね例えばこの間作ったあのレゴレゴ組み立てるやつとかはあれはね比較的楽なんですよもう15分目いっぱい撮って15分おきにカメラを止める必要があるから、まあ、15分おきに切りながら撮るんだけどでも基本的に曲がしっぱなし回しっぱなし回して撮ってででそそのの回回しししっぱななしたしたやつをそのままただだげばいいだけなんでほとんど基本的にそのボツになる場所がないんですよね。ただ編集もそんなに時間かかんないしただあんまり見られないけどね。あれね寝る時に見るのにはあのレゴのやついいと思うんですよ。1時間ぐらいあるから長いからそれかけといてでほとんど音がしないでしょ。静かだからね。ああいう動画はは寝るのにはいいと思うんだけどであの長いやつはそんなに時間かかんないんですよ作るの意外と小ま切れ SMR の人やつはめちゃくちゃ時間かかるすごい大変だわ今回もこんだけ時間かかって今編集すごい大変でさまだ途中なんですよで多分明日も続きの編集やってやっと出せるんだけど出来上がる動画は、まあ、エンドカードまで全部入れても2分半<笑>多分2分半くらいだよな2分半ぐらいですね最初のね 1.5 秒のところから始まるんですよね最初1秒分ぐらいこうタイトルが出てタイトルっていうかあのロゴマークみたいなやつ出してそこからスタートするんですけどあとは3秒ずつトリガーがね並んでいてで全部終わったら、まあ、その120秒終わったらエンドカード20秒表示して終わりっていう感じなんでまあ2分半ですねこれ大変だよ。<笑>割に合わないよね。いや、でもね、でも引きが強いんだよね。だから結局チャンネル登録者が増やすには、ああいう細切れなやつの置いとくと、あれ見て、あ,あ、いいねって思ったら登録してくれる人がいるから。で、まあそれ登録してもらってからね、長いやつ見てもらえばいいのかなと思うんですけどね。まああれ受けがいいから作るけどなんかみんなやってるしあれは<笑>どっちかというとなんかもっと特殊なやつをやりたいけどねあやとりのやつもう一回作ろうかなあやとりのやつは面白いと思うんだけど前のやつがあんまり自分で見てもあんまり良くなくて動画がねあれもうちょっと上手に作れるなきっとあやとりのねはしごってあるじゃん。何段はしご。あれをね、1段から10段まで作るっていう<笑>、そういうやつをやったんだけど、いまいちやっぱりね、あれまだ慣れてなくて、あの時作るのがね、作るのっていうか、その、動画を作ることに慣れてなくて、いまいちね、あんまりゾワゾワしないよね。あれをもっとハンドムーブメント的に作ればいいと思う。ハンドムーブメントはね、すごく色が薄い動画で作ったやつがあって、まあ、僕のハンドムーブメントの中で一番新しいやつのやつがとても好評でした。なんか。てか、あれ自分ではね、あれが一番好きなんだよな。<笑>自分の作った動画の中では、あのハンドムーブメントのが一番好きですね。すごい座るんだよな。なんかもともと僕はハンドムーブメントが好きで、ハンドムーブメント動画ばっかり見て、でもやってる人少ないんだよね、ハンドムーブメント。あのね、やってる人少ないっていうか、ハンドムーブメントしかやってない人がいる。<笑>あのチャンネルはストイックで好きだな、僕は。ぶれないんですよ。ハンドムーブメントの動画しか出さない人がいるんだよね。あれはかっこいいよね、なんか。もう自分ではさ、僕はなんか、そんなストイックにできなくていろんなことやりたいからどうしても雑多なチャンネルになっていくんだけど見る側としてはああいうストイックなやつはかっこいいなと思いますねそのハンドムーブメントしかやってない人のなんかチャンネル名もハンドムーブメントがどうしたとかそういうタイトルだったと思うすごいいいんですよいいんだけど全部同じような感じだからね動画がでもね、あの、YouTube やってて分かってきたんですけど、YouTube はね、あの、マンネリを恐れちゃダメですね。自分の前に作ったのとそっくりのものをもう一回作るってことに、僕はすごく抵抗があるのよ。すごく抵抗があるんだけど、その抵抗は捨てないとダメですね。っていうのはね、YouTube って古い動画見られないですよね。古い動画はあんまり見られない。まあすごい人気があるやつはね古くても見られるんだけどっていうか出てくるんですよレコメンドにだけど古いやつであんまりアクセスが伸びてないやつ最近回ってないような動画っていうのはレコメンドにもほぼ出ないんですよねそうするとどんどん埋もれていくんだよねだからその前に作ったのと同じようなやつをねまた出すとね結構見られたりするので特にまあ僕は自分がさ、自分が特殊な見方をしてる<笑>っていうのがね、次第に分かってきたんだけど、僕はね、チャンネル登録して気に入った人いるじゃない。すごい気に入った人のやつ見つけるとね、その人の動画っていうページ、あの、タブのさ、動画ってとこ開いて、で、順番を逆順にするんですよ。古い順に並べて、一番古いやつから全部見るのよね。<笑>で、僕はみんなそういう風にして見るもんだと思ってたのよ。そしたらそんなことなくて、チャンネル登録をするだけして、結局遡ってみたりする人はほんまあ、マニアックな人だけなんでね。ってなると、結局ね、チャンネル登録した人は古い動画見てないんですよ。その自分がチャンネル登録するきっかけになった動画を見て、その後出てくるやつは登録してるからね。登録してると、この人がこんな動画アップしたよってなって、あ登録してる人の動画で、新しいの出てきてから見ようかなとかね。って見るけど、古いやつを遡って見るのは特殊な例なんですよ。<笑>どういう、どっちかというとそんなことしてる人は少ないっていうことがだんだん分かってきました。だから、ほんとね、マンネリを恐れずにね、同じようなものをもう一回出すっていうのが効果があるのよ。一回目に出した時とは違う人が見てるんですよ。まあ同じ人も見てるけど、あの、新しいの出せば見るっていうタイプの人はファンだからさ。前に出たやつと似たようなやつ出しても別に怒んないわけですね。というかそれを新しいやつとして見てくれるわけよ。前と同じじゃんっていう人はいないのよ。前と同じものは歓迎されるんですよ。前気に入ったやつと似たようなのがまた出てきたらそれは喜ばれるのね。次第にそれが分かってきました。で、実際自分も見てて、その同じようなものをまた出してきたなっていう人いっぱいいるけどそれ別にまたやってるよとは思わないわけよねまた新しく見てそれがまた心地いいわけですよで同じものをもう一回出してるわけじゃなくて同じようなものをまた新しく作ってるからねそうすると全く同じではないしで進歩もするでしょそれが面白いんだよね YouTube ってなるほどと思ってこういうい面白さなんだっってて分かってきたなそれでもまだまだ抵抗あるよ<笑>同じようなものをまた出すってことにはまだ抵抗があるでもね、まあ僕が見てる人の中では結構あんまり同じようなものを出さないで次から次に新しいことやってる人もいるどっちかというとそっちの方が憧れるねすごいなと思いいますいろんなことをやっていこうと思ってますけどねいろいろ新しいこと考えてやりますよいやいろいろね考えてることはあんのよどうやって撮ろうかなって<笑>どうやって撮ろうかなって思ってるいろんなアイデアはね一応あるんだけど撮るのが難しい。撮るのが難しいとか、編集が難しいとか、いろいろそういうのがありますね。まあ、頑張りますよ。ああ、今日はそんな感じ。あのね、あと何の話しようかな。そう、あのね、この間、この間っていうか昨日、今日、今日か昨日。僕は木曜日、もう昨日だけど、木曜日お休みを取って、家にいたんで、家を片付けてたんですけどね、で、ツイッター、片付けながらツイッターしてて、で、ツイッターにちょっと書きましたけど、あの、なんかノートにさ、夏にコミュニティ機能みたいなやつができるっていう話なんですよね。有料会員制のサークルみたいなやつ、できるらしいんですよ。それをやろうと思ってるんですよ、一応。でも、お金取るわけだよね。それはね。お金を取るってことはさ、まあ、それだけど何,何かしらのバリューを提供しなきゃいけないじゃない。何がいいかなと思って、いろいろ考えて、まあ、そのね、僕はクローズでやれるっていうことに魅力を感じるんですよね。そのコミュニティの。なんか、金が欲しいってことじゃなくて、そのクローズサークルで会員制で、なんか会員制ならではできるようなことをやりたいなと、思ったわけよ。っていうかね、思っているのよ、ずっと。<笑>で、まあ、有料のマガジンのその定期購読のやつ、買い切りのやつはね、今一個やってますけど、そうじゃなくて、その定期的に発行する有料コンテンツみたいなやつもねそれにしようかなとかサークルにしようかなとかいろいろ考えたんですよでもなんかそのコミュニティっていうのができるらしいからそれでやろうかなと思ってでそこで何を提供しようかなってことなんだけどあの、まあ、僕のですね本業の方でねいろいろ今までもねこう人に物を教えたりとかねすることが割とあったんでまあそれももうねクリエイター志望の人たちにいろいろ教えるっていうねそういう仕事を長年やってきてで結構いろんなところでその講義をやってほしいとかねなんか喋ってほしいっていうね<笑>登壇してなんか喋ってほしいとかねそういう話が割と今も来るんですよなのでなんかそういうニーズのある話をねやる<笑>そういうなんかねノウハウの話だったりとかさ、まあ、クリエイター的な話クリエイティブの裏側の話とかそういう話をね紹介する場所にしようかなとライフハック<笑>。なんだろう、うニッチな世界のライフハックみたいな話とかね。そういうのがいいかなと思って。まあ、時間のない中でね。その、その道のプロじゃない人が、プロじゃない人っていうのはさ、その、それにかけられる時間があんまりないじゃない。プロフェッショナルはね、もうそれで生計を立てるわけだから、もう時間がいっぱいあるでしょ。それにかける時間というか、まあ、仕事がイコールクリエイティブだからね。らプロフェッショナルはいいんだけど、プロじゃない人がクリエイティブの趣味で何かやろうと思った時に一番問題になるのはやっぱり時間だと思うんですよね他にやることがいっぱいあってその中でいかにして時間を捻出してやっていくのかみたいなそういうような話とかねまあなんか自分のやってることを改善するためにはどうすればいいのかとかねそういうノウハウ的な話とか、まあ映画の話とかも、映画の話とかも、あの、まあ、ポッドキャストとかではやってるんですけど、なんかもうちょっとディープな話、<笑>映像演出の話とかね、その演出、どういう風に演出されているのかっていうことの解説みたいなのとかね、してもいいかなとか、まあ、オーディオコメンタリーみたいなもんですよね、映画のね、そういうような話したりとかね、いいろろ考えてますなんか有料である意味のあるコンテンツをね作っていこうかなと思ってるわけよ<笑>まあそういう場でさそのクローズドでね興味持ってくれる人たちが来てでなんかこう座談会みたいなのとかね開けたら楽しいですよね飲み会でもいいけどさ<笑>飲み会サークルになるような気もするよね<笑>サークルのイベントとして飲み会をやり始めたらなんか飲み会のサークルと化しそうな気がしますけどそれはそれで面白そうだけどそれをやるとね今度は新規の人が入りづらくなっちゃうからねそれはちょっと考えなきゃいけないですねブランデーは美味しいねでね今日あの注文してあった塗料一式が届きました接着剤と塗料一式ラジコンのねボディを作るやつですでこれを土曜日にやろうと今のところ思ってますそんなところですかねえー、そんなところですね。明日はね、明日はあれなんだよ、あの、なんだっけ、お迎え、<笑>お迎え訓練があるらしい。あの、なんか、なんていうの、不測の事態が起きたときに、親が学校に迎えに行って、子供を回収してくるという、そういうパターンになることがあるらしく、それの訓練。みたいなことがあるみたいですね。なので、それに行ってこようと思ってます。このタイミングで回収し,てきて気にしに来てねというね。なんかメールが来るみたい。メールが来て、こういう事情があったんで、迎えに来てくださいというね。多分だから、何だろう、何かあったときに、集団下校っていうのが第一段階にあって、まあ、通常の下校の次,次は集団下校集団下校は同じ方向に帰る人たちはみんなまとめて先生が引率して帰るっていうねやつですねこれまでにもね何回か実施されたことがありますこれはあのクマが出た時とかクマ<笑>の発見情報目撃情報があった時に子供たちの下校をね通常下校じゃなくて集団下校になったことがありますねでそれはもう同じ方面の人がみんなで集まって帰るみたいな感じなんだけどもう一段階危険度が高い状態になってる時が親が迎えに行くっていうパターンなんですよね。でそれは学校まで親が迎えに行ってで、えー、子供をね回収して親が連れて帰ると。というやつですね。これは多分ね、あの、学区内で変質者が出たとか、そういう時だね。そういう時は、こういう対処がされます。多分。で、明日は多分それの訓練。これがね、難しいんだよ、訓練が。<笑>僕はね、以前、以前ね、イレギュラーでこれが発生したことがあって、その訓練でこの日にやりますよとかじゃなくて、急に発生したことがあるんだよ。その時に僕はすっぽかした。<笑>すっぽかしたというか、気づかなかったんだよね、メールが来たんだけど。メールが来たんだけど、気づかなくて。というか、メールが来たなっていうのは来たのを見たんだけど、忙しくて、そのメールを見るのを後回しにしたんですよね。それを後回しにしちゃダメだということが分かりました。その時も迎えに来てくれっていうメールだったんだけど、迎えに行けなかったんだよね。っていうか、すっぽかしちゃったわけですよね<笑>。それでまあ子供らは、その、迎えが来なかった人たち同士で、集団下校みたいな感じで、途中まで先生が引率してきて、っていう形で帰ってきました。っていうことが一回あったからさ、もう、ちゃんと見なきゃいけないと思って。なんかメール来たら必ず、もう即開くように、しました。なかなかね、大変ですよ。これがさ、だから、在宅だから今できるけどね、在宅勤務じゃなかったらできないじゃないこの回収するやつ。こみんなどうするんだろうと思って。多分、児童会館とかに預けて、その児童会館の先生が迎えに来たりするのかな。なんですかね。どうなってるのかよくわかんないけど。なんほんとね、今、在宅、在宅勤務になってみてみ在宅だとできることがいっぱいあるけどこ在宅じゃなかったらどうするんだろうというねそういうことがねもう随所にありますねだってさ在宅勤務ができるような仕事ばっかりでもないじゃない絶対在宅勤務にできないような仕事の人もいるからねそういう人たちはどうするんだろうなと思ってまあどうにかするんだろうけど結構そういうのって差が出ますよね親がどんな仕事してるかによって子供のそのいろいろな面がね結構変わってくるよねって思うよねなかなかですよねもちろんそのさ親の,あの収入みたいなこともね子供の貧困とかいうことも今話題になってるじゃないそういう事情もあったりするしやっぱ親がどんな仕事してるかでその子供にねいろんな影響が出ますよねこういういろんな学校のイベントにね割と気軽に参加できるような親がの場合とさそうじゃない場合とねそうじゃない場合の方が多いじゃないどっちかというとそういうのってねなんか子供にとってみればさそんなことは知ったことじゃないじゃないだけどそれで歴然とねいろんな差が出てくるっていうのはありますよねまあそう考えるとさもう世の中なんてものは最初から理不尽なんだっていう気がするよね理不尽なもんですよ結局のところうちのところの学区はね割となんだろう住宅街だから、まあ、それなりに多分ちゃんとした家庭の人が多いというかそんなそんな貧困層っていうことはないと思いますね決して裕福ではないけどうちなんかもね決して裕福ではないけどまあまともに普通には多分できてる方かなっていう感じですねでもね子供の日常っていうのは本当に親ガチャとか言うけどさあるよね間違いなくあるなって思いますね。まあどんな親かによって見える世界が違うからね。ってことはあるよね。まあ、遺伝ももちろんあるだろうけどさ遺伝的に何に興味を持つかっていうのもねあるんだろうなと思いますけど。それ以降のその遺伝的な先天的なもの以上にその後暮らしてるその環境っていうのは大きく影響をするよね。習い事とかもそうだけどさ本人が興味を持つ前にもうよくそういういろいろなものをさどんなものを目にするような環境にいるかっていうのってかなり親の影響を受けるじゃないそういうのってあるよなーって思いますね
1: <笑>だからだからねそ
0: の子供にとって親親のさ親によっていろんなことが差が出てきちゃうとすればねだからいろなるべくいろんなもの見せたいなと思うし選べるようにね選択肢を持てるようにしたいなと思いますよね。いや、このね、子育ての話は本当難しいよね。正解がないし、正解がないしね、その、わかんないじゃない。うまくいってるかどうかもわかんないじゃない。いろいろ頑張るけどさ、その頑張ってることがうまいこと言ってんのか、それともとんちんかんなことになってるのか、それもよくわかんないのよね。ほんと難しいよね。子育てはほんとに難しいなと思いますね。ベストプラクティスがないじゃん。<笑>いやほんとベストプラクティスってないよね。その子供本人のさ、その子がどういう子なのかっていうのとその,、まあ、その子がどうなりたいのか親がその子に何を期待するのかそういう要素によって全てが変わってくるでしょだからこのようにするといいよっていうのはないんだよねそういうのいろいろなところで見るけどさ見るけどあれってさそのそれが通用する、そのね、そこに書いてあるそのベストプラクティス的な書き方をされているそれは、それがうまくはまるパターンであれば効果的かもしれないけど、あなたの家庭がそうかどうかはわかりませんよっていうことなんだよね、結局のところ。さもなんかこれこそがベストプラクティスみたいな感じで書いてあるやつは多いけど、それ分かんないんだよね。それが本当に自分の、自分の家庭にもそれがマッチするのかどうかっていうのは分からないよね。だもうしょうがないんだよね。もう、まっすぐ向き合う以外にないよね、きっと。こいつはどういう子なんだろうなっていうのを見てさ、話をしてさ、と,とにかく会話するってことが一番大事だと思うんだよね。こいつはどういうやつなのか自分の子供がね自分の子供がこいつは一体どういうやつなんだろうっていうことを一生懸命分かろうとする以外にないんだよな結局のところ<笑>でそいつが特殊なやつだったりすると結局のところなんかベストプラクティスとか分かんないし何がこの人のためになるのか分かんねえんだよ本当にで悲しいからさ自分自分っていうのはさ自分は子どもとして生まれてきて育ってきて大人になったわけじゃないいきなり大人で生まれる人はいないでしょ。だから自分は子供時代があってそれからこういろんなことがあって育ってきて今があるわけですけどその経験値に基づいていろんなことをするんだけど判断したりとかねするんだけど自分ってさ自分の一人の人生しか歩んだことないんですよ。だから分かるのは自分のことだだけなんだよね<笑>だこういう時にこういうふうに対処してうまくいったっていうのはねそれは自分はそうやってうまくいったってそれだけじゃないそれがさ自分の子供が何か問題に直面する時に自分が乗り越えてきたのと同じ方法がその人にとってベストなのか分かんないんだよね本当にね、学びがめちゃくちゃ多いですね、子育ては。まあ、あんまりね、子育てっていう言葉はあるけど、育てるっていう認識じゃないよね。育つんだよ。<笑>子供は勝手に育つの。勝手に育つんだけど、そこに、この我々親のね、影響を受けるんですよ。結局、どういう影響を与えるかってことなんだよね。だと思うんですよ。とどのつまり。育てるとかそんなおこがましい話じゃないのよ。奴らは勝手に育つんですよ。勝手に育つんだけど、そこに僕らの影響を受けるんだよね。で、どうせならいい影響を与えたいじゃん。与えたいんだけど、いい影響だけを受けるわけじゃないんですよね。むしろ悪いところを真似する。<笑>本当にだから鏡だよねこが子供って自分の鏡みたいなもんだって言われたことあるけどすごいよくわかるそのねまずい部分なんだよ自分がまずく振る舞ってる部分が全部出てくるから子供にああそういうことだなって思うよね反省しきりです毎日毎日毎日子供を見ながら反省してる本当にね難しいよねだから本当ね、まあ子供がね普通に僕は子供がちゃんと生まれて今ね2人の男の子と暮らしてますけどでまあ大変だよ<笑>正直大変だよ正直大変なんだけどこれは本当に恵まれてるなと思いますねだ子供がいなかったら分かんなかったことがものすごくたくさんあるのでねそれはだからなんていうの本当にさでも子供を育てるっていうのはさあの当然のことではないじゃない誰もが当然経験できるっていうことじゃないと思うんですよね今の時代の特に今の時代は特にその結婚しても子供を産まないっていう選択をする夫婦もいるしそもそも結婚しないっていう人もいるし子供を育てるっていうその経験値っていうのはさそれは誰もが経験でできることじゃないんですよねだからとてもね僕は感謝は一応してる<笑>本当にしてるんだよ感謝してんのだけど腹立つんだよ<笑>めっちゃ腹立つんだよな子供<笑>腹立つからなんか怒り散らしてたりするけどねだけど基本的には感謝してんだよねやっぱり彼らいてくれるから面白いし学びもあるよね。ろくでもないけどさろくでもないことになるんだけどでもそれも含めてね自分のことを振り返るきっかけにもなるしねこんなもう子供たちほんとくそったりでさそのくそったりのことに直面するたびにさ何でこんなくそったりなんだよって思うんだけどそれで我が身を振り返るじゃんその時に。自分がこのぐらいの年の頃ってどうだったのかなって振り返るとなんか自分の親から似たようなこと言われたような記憶があるよね<笑>同じじゃんって感じだよねだまあ僕はそういう話もしましたよ子供になんかよくこうやって父さんはこうやって言うだろっつって,言ってお前にこうやって言うだろうってだけどそれは父さんは自分の父さんに言われたっつって<笑>、ね、当時言われてたって小っちゃい頃ね言言われてててたよって言ってさだからねもう僕長男長男は今もう小学校高学年で結構いろんな話分かるようになってきたから結構ね風呂入ったりしてぶっちゃけトークで話したりするんですけど長男にはね言ったことあるんだけど「まあ、お前のねお前はくそったれなことがいっぱいあるけどもそれはみんな父さんと同じだ」っつって<笑>もうねムカつくほどお前は俺に似ているという話をしました。だからまあ父さんはお前のことはよくわかるとわかるよっつってこういうことだろってわかるよっていう話をして<笑>してとかねわかるよ同じだったから同じように怒られたわっつってね,ねよくわかるわっていう話をするんだけどまあとどっちかというと兄弟二人ねあ人ね長男の方が僕に似てますね顔は次男の方が僕に似てる。<笑>次男坊はもう顔が僕にそっくりだね。そっくりだなっ、つって。<笑>でも次男坊まだちっちゃいからね、可愛い,いんで。あの、二年生、まだ二年生だからね。そういうの、そのね、お前はお父さんによく似てるな、っつって言うとね、喜ぶんだよ。<笑>それが可愛いよね。とっても可愛いですね。憎たらしいけど。<笑>子供ってのは本当面白いね。こんなに憎たらしいんだけど、なんだろうね。かけがえがなくてね。可愛いですよね。日々怒ってばっかりだ本当に。何を怒ろうと何しようともうね、全然聞かないからね、言うこと。まあいいんじゃないこのぐらいの方が。<笑>こののぐらいのがいいいいがんじゃなて自分に言い聞かせてまもう、ねまあ、何一つ話は通じないけどねまあでも従順すぎるより全然いいと自分でも思う本当にそれはもう従順だったら楽だなとは思うけどね思うけどだか別の心配が出てくるからそれよりはなんかね我が道を行ってる子どもたちの方がまあ大丈夫だなと思う。とね、なんか今しかできない経験だよね。と思って大事にしていこうと思ってますねそれは、まあ、そんな話もねコミュニティでできたらいいなと思うんですよね、まあ、子育てしながらどうやってクリエイティブやるのかっていうねところとかまあでもね難しいよね時間、過、ま、処、あ、分時間の奪い合いって話もこの間もしたけどさ、過処分時間を何に使うかってことなんだよね。そもそもの過処分時間を増やす方法っていうノウハウもあるけど、あるし、その手に入れた過処分時間をどのように配分して、自分の満足につなげていくか、まあ、それにはね、いろんなノウハウがあるんだよね。そういう話もしようと思うんですよね。難しいよね本当に納得のいく時間の使い方をするっていうのは本当に難しいと思いますそれにはねちょっとコツがあると思うよねもちろんできてる人にとってはねそんな今更な話だと思うんだけどできてなくて悩んでる人にとっては少しプラスになるかもしれないと思いますね時間がなくてなんかやりたいことができてないって思ってる人のなんか何て言うのかな支えになるようなねそういう話はできるような気がするんですよね何しろ僕は20代でやり残したことがないからさ<笑>やり残したと思うことが一個もないぐらいやりきるためにはどうすればいいのかっていうそういう話がねいろいろできるかなとは思うんですねまあ、僕は暇だっていうのは<笑>、あるけどね。そんなに暇じゃないはずだけどね。そんなに暇じゃないと思うんだよ。思うんだけど。だけど十分好きなことできてるじゃない。だから暇だってことだなって思いますね。ツイッターなんてさ<笑>、暇人のやるもんでしょ。と思うんだよね。僕は結構やってるでしょ暇なんですよ。<笑>だけどね、暇になるようにしてんのよ。そのね、そういうノウハウも説明したいなと思うんですよね。時間がなくてなんかできない。ね、こうやりたいことはこうやってあるんだけど、それは時間がなくてできないみたいな。そういうのを悶々と抱えてる人にね、それはねってこういうふうにすると時間って作れるよって話とかね。しようと思いますそういうコミュニティを<笑>ねクリエイターのためのコミュニティプロはま問わずクリエイティブなことをしながら普段暮らすというねどうやって時間をうまく使うのかまあ時間をうまく使うっていうのは無駄のない生き方をするってことじゃなくて自分が満足できる使い方をするってことだよね。あれができてない、これができてないって思うんじゃなくて、これができた、あれができた。満足っていうね。まあ満足を得るためのノウハウだよね。そんなような話とかもね、しようかなと思ってます。っていうのはね、そういうのが一番学生に受けが良かった。<笑>そういう話をすると、あの話が「今も生きてます」とかね言ってくれる人がいるのよ何年も前の卒業生とかで「元気ですか?」って「久しぶりですね」ってコメントくれてねそれで会話、まあ、チャットなりで会話すると「あの時教わったあれが今生きてます」とかね言ってくれる人いるんですよ「先生ってすごい人だったんですね」って言われたこともある<笑>学校で教えてるときにはね、別に対してすごい人だと思ってなかったみたい。それがね、なんか後になってみて、なんかその教わったことがね、その時教わったことがすごく生きてきてて、っていうので感謝されてね、先生ってすごい人だったんですねって<笑>言われたことあります。そうだよっつってね、そうだよ、気づかなかったのって言ってさ、お前は見,見くびりすぎであるって<笑>。お前は私を見くびりすぎであるっていう話をしたりとかねするんだけど爆笑してましたけどね、まあ、そうやって過去に送り出した人たちがねそうやってねあの話しかけてきてくれるっていうのは嬉しいですねっていうそういうね経験に基づいたいろいろな話をしようと思ってますそういうコミュニティこれだったらなんか価値ありそうでしょ<笑>もうねいかにしてそのね価値をね見出してもらうかっていうことをねずっと考えてるまあクローズドでやるために金を取るってことになるんでその金を取るからにはさやっぱそれに見合うだけのものを何か提供したいなという思うじゃない果たして本当に見合うのかは分かんないけどさでも少なくともその払ってくれる人がねこのコミュニティにそれだけの価値があると思ってくれるようなものをやりたいなと思いますね。まあ大変なんだけどねそれやりだすとね,<笑>ね。金取ってる以上はやっぱりねちゃんとやらなきゃいけないからさ、まあ、その義務感も発生するっていうね、まあ、それも含めてだなとは思いますね。まあでもコミュニティ、ノートでコミュニティができたらね、ほんと乱立するよね。みんな作るじゃん、コミュニティ。そうするとね、ほんとに奪い合いなんだよ。可処分時間の奪い合いっていうのはもともとあったんだけど、金まで奪い合いになるわけだよね、これで。<笑>ギスギスするだろうなって思ってます。<笑>ギスギスするよね。要はさ結局その金払える人はいいんだけどねだからコミュニティいくつも入れるぐらい金に余裕がある人はいいんだけどギリギリの状態だと取捨選択しなきゃいけないじゃないでそれによってその仲間に入れないっていう事態が生じるんだよだ僕はね嫌なんだよそれが<笑>それが嫌なんだよねそれってさ金の切れ目は運の切れ目ってことなんだよ縁の切れ目っていうさことじゃんつまりはコミュニティに入って金が払えてる間は仲間なんだけど払えなくなってそっから脱退したらねそれで終わりなんですよね、まあ、実際のとこそういうことが起きてんだよ<笑>僕はなんかとあるサークルに入ってたけどそれをやめたら完全に孤立してる状態になったんだよねだから結局金の切れ目が縁の切れ目だったんだよねっていうのをね目の当たりにしてなるほどなって思ってるんだよね。だから夏になってそのコミュニティができてまあ明らかに乱立するでしょ。ここにね、ドロッドロの事態が<笑>やってくると思うよ。僕は今ネット上の付き合いのある人たちはみんなほぼノートのつながりの人なんでって考えるとねノートがコミュニティ化することによってギスギスするだろうなって思ってます。だってみんなよくやるじゃんみんみなコミュニテてやってそれでねまあその価格にもよるけどさ1ヶ月あたりでしょ毎月払うわけでしょそれってなるとさ毎月のそのコミュニティノーとコミュニティに払える金額ってどれぐらいですかっていうのって人によるでしょ人によるけどどの人もそんなに高くはないと思うんだよねよっぽどいい余裕があれば違うけどね例えばもう子供が育ち上がっててね、旅立っていて、自分と、まあ、配偶者と二人、二人暮らしとかでね、で、結構その収入もあれば、別にね、月々1万円くらい払ってもいいよって、なるかもしれませんね。でも月1万円、例えば予算があるとしたらね、月額500円のコミュニティ20個入れるわけですよ。だけどこれが、ね、月1000円だったら500円のコミュニティは2個しか入れないよわかりますかこの,この状態がお訪れる近い場所内にこれが訪れるんだよどう思いますかこれ僕はあんまりいいことだとは思わない<笑>でもバリューを提供するコミュニティをやろうとは思ってるけど、ね、だけどこれによって奪い合いが始,め始まることは間違いないんだよ主者選択になるんですよ。あの人とこの人とどっちのコミュニティに入ろうかなっていうことは生じるんだよね明らかに生じると思いますよ今はねまだあんまりやってる人が少ないけどさそのサークルとかは、ね、やってる人は少ないけど少ないから一つだったら入れるっつって入ってる人も結構いるでしょ僕は有料マガジンの定期購読のやつをいくつか買ってるんで、まあ、いくそれをいくつか買,買うために入ってたサークルをいくつかやめたんだよ<笑>。それによって、まあね、人脈に変化が訪れたよね。サークル脱会したらそこで終わるからさ、いろんなものが<笑>。まあそうだよねっていうのはわかるけどね、一回入ったら終わるんですよね。入ってから辞めると終わるから、最初から入んない方がまだマシなんだよ。入ってたのや辞めるとね、そのわだかまりが生まれるんだよ、そこに。っていうことがね、起きてるよな、すでに。だから本当はさ、その、友達から金を取るようなシステムはやめた方がいいよね。<笑>と思う。本当に。金の切れ目が縁の切れ目になるからねそもそもはねだって金なんかね関係しないところで付き合いがあったわけだからさそれで仲良くしてればよかったわけじゃないだけどこういう仕組みになってきてみんなが乱立していくとねだからお互いこう入るるってことになるよねそれでノートが潤う,うってことだよね。これはね、臭い商売だよね。そう思うよ、僕は。<笑>だって仲のいいノーターさんとかとね、例えばね、僕がコミュニティやるでしょ。で、相手もやるでしょ。したらお互い1個入るじゃない。僕のやつに入ってくれてるから、この人のやつにも入ろうっ,つってなるでしょ。で、例えばね、500円のサークル、二人が500円のサークルをやって、二人ともね。で、僕は500円払って、向こうも500円払って、僕、お互いのサークルに入ってるとするじゃん。そうすると、500円払っても、相手の懐に入るのは、例えば、300円だったりする。っていうね。その差分は全部ノートに入るわけだよ。<笑>だから商売としてはうまいよ。商売としてはめっちゃうまいけど、ドロドロになるでしょう。どう考えても。いいことにはなんないよね。いい結果にはなんないよね。<笑>地獄が訪れる気がします。<笑>ちょっと面白がってるけどね、僕は。ひどいことになると思うよ。だから金の切れ目が縁の切れ目にならない友達を作っておきたいですね。本当に。やったらね本当にそういうことが起きるよな入ってるものをやめるのはやめにくいよねそのなことないっすか<笑>やめにくいよね明らかにだってやめたらやめたって分かるからねなんかドロドロだよなそ,そういうの本当嫌だね<笑>で。こういう金を取んないとこのクローズドのサークルを作れないっていうのもどうなんだろうね。本当にね。といろいろ思ってます。夏。まあ夏になったらコミュニティやるけどね。まあひどいことになるだろうな。<笑>というわけで、今のうちが花かもしれませんね。今は楽しいけど。夏になったらどうなるかちょっと分かりますん<笑>まあ YouTube がね YouTube がメンバーシップができるようになったら YouTube メンバーシップの方が分かりやすいからそっちにしようかなと思いますけどねまあでもねメンバーシップできるようになるためにはまずチャンネルを収益化しなきゃいけなくてその道のりは長い<笑>頑張りますではではではではではでは、まあ、明日は編集して明日明後日はまあ週末には動画をアップしますではまた明日お会いしましょうおやすみなさいおやすみなさいおやすみな